0: Здравствуйте, господа. Я Андрей Лемон и мой господин и. Блин, мой господин. Здравствуйте, мой Да, это Быткремш. Ладно. Раз, два. Здравствуйте, господа. дорогие зрители. Сегодня в этот прекрасный день, не знаю, какой месяц на улице, но мы. А конкретно я, Андрей Лемон, и мой товарищ... Господин Кримсон. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы собрались для того, чтобы сделать некоторый контент, и контент этот будет, может быть, не самый высокоинтеллектуальный, но мы сделаем что-то около. Сегодня мы будем разбирать некоторого популярного и для многих людей интересного, загадочного, противоречивого философа. Его зовут... Фридрих Ницше, я думаю, наслышанные о нем абсолютно все, особенно 14-летние школьники. Да, здравствуйте. Здравствуйте. <смех> Продолжаем. Хорошо. Фридрих Ницше — это философ, фигура и фундамент, который является отцом немецкой неклассической философии. А почему же это так? Ну, его творчество можно условно разделить на два периода. Первый и второй, назовем их так, <смех> либо критический и активный, то бишь утверждающий. В критическом периоде своем Ницше в основном занимается как раз-таки критикой современной его философии, культурных парадигм и вообще общества, то есть он люто ненавидит, он словно лев, который борется со всей этой хуйней. Ему это абсолютно не нравится, он видит в этом некоторую яд, он видит, что оно заболело... И ему нужен врач. Это первый период Ницше, критический. Второй период, так как Ницше у нас не только критический философ, он предлагает свои идеи. И что-то он утверждает. Одна из его основных работ – это, конечно, так говорил Заратустра. А сегодня мы будем разбирать не менее интересную его работу – Mm. которая называется Генеал у нас... Генеалогия морали да. Генеалогия морали ее еще называют к генеалогии морали в общем это одна из основных его работ где Ницше у нас в уже э, не совсем такие философском но более академическим насколько это можно натянуть и назвать это академическим э, стиле Натянувшим пытается анализ. пытается да разбирать проблемы морали нравственности и ее происхождения вот Книжка состоит из трех частей.
1: В данном издании они называются трактаты. Трактат первый называется "Добро и зло, хорошее и дурное". Он... <coughs> Начинает он с того, что м, описывает, как рассматривают генеалогию морали современные, ну, да, его период, на времени. Его период времени, да, английские психологи которые стремятся описать ее через постыдную часть, через, ом, через бессознательное, через малосознательное человека, через его
0: какие-то животные побуждения, которые он не совсем осознает. Ницше считал данный подход очень пошлым, очень таким низменным, простым и неглубоким. То есть поэтому он и осуждал то, что у данных английских психологов нет некоторой глубины мысли, они не могут просто копнуть глубже. Да. И вот
1: э, в том же, в той же части, прям вступление, в самом начале, он дает такой довольно жесткий тейк. Он использует такую, такую форму э, Цитирую Первоначально, так постановляют они «Неэгоистические поступки расхваливались и назывались хорошими со стороны тех, кто пожинал их плоды Стало быть, тех, кому они были полезны» Позднее источник этой похвалы был передан забвению, и неэгоистичные поступки, просто потому что их по обыкновению превозносили всегда как хорошие, стали и восприниматься таковыми,
0: как если бы они сами по себе были чем-то хорошим. Вот, этот тезис, на самом деле, для времени Ницше является, можно сказать, для его современников, шокирующим, необычным и очень странным, поэтому к нему очень относились так, относительно не очень. Это связано с тем, что он пытается рассмотреть проблемы морали и вообще ее происхождение, не как это считалось в его время, а то, что мораль является какой-то абсолютной, что она была всегда, как это говорит на его момент, протестантская и католическая церковь, Ницше, он пытается проглядеть исторические корни морали, ее возникновение именно в истории. То есть это первый философ, который моральные истоки ищет конкретно в, во времени. То есть, а если оно находится во времени, значит, в какой-то момент оно возникает, в какой-то момент оно изменяется, а также оно может и просто закончиться.
1: Ну, на самом деле, я не закончил. Там его первый тейк в том ну, как он критикует, да, то, что я процитировал, он говорит, что, э, вот, он даже так выражается, мол, очевидно, очевидно, что хорошее и плохое диктовалось сильными, диктовалось благородными, диктовалось теми, кто э, достиг какой-то власти, какого-то могущества в то время. И можно сказать, что хорошее, оно
0: практически отождествлялось, отождествлялось с благородным. Да, это очень интересный подход. Ницше, он не просто так это с куста», и он там приводит некоторые этимологические аргументы об истинности, которых мы не можем утверждать, потому что никто из нас не является лингвистом. Но предположим, даже если это не так, что он не ошибается. И изначально слово «хороший», «добрый», все, что является положительным, они применялись с точки зрения Ницше к людям, которые являются просто успешными просто там, крутыми мужиками, которые являются либо аристократами, то есть, ну, они лучшие по факту, их и называли хорошими. То есть, и тут причем не, не так все просто, не просто из-за того, что эти люди выглядят хорошими, и их поэтому называют другие люди хорошими, они сами создают эти ценности, они, потому что у них достаточно воли, достаточно могущества, о чем Ницше много раз говорит и акцентирует свое внимание, свои философии. На вот этой мощи, на этот power. А, о том, что... Да, love. данные люди, они настолько крутые, что они могут создавать, создавать ценности моральные и определять, что добро и что зло. И очевидно, что если человек считает, и он по факту, например, является каким-то достойным, выделяющимся и отличным от других, от большинства, от массы, он считает это хорошим.
1: Но еще... Особенность в том, что вот он, он рассказывает, что эти же психологи, да, которые пытаются создать генеалогию морали, они разделяют, в общем, поступки на субъект и на вот действие, да? uh -huh. как, как это сказать. То есть для них, вот он приводит метафору такую, да, молния... И сверкает. То есть субъект вот молнии сверкает, это ее действие. Но он дальше говорит, что суть молнии, в общем-то, в том, что она сверкает. То есть молния является молнией, потому что она сверкает. То есть тут такая вот, такой вот аналогический переход. да, И получается, что благородные люди, они не называют хорошим то, что является благородным. Они есть благородные,
0: и они знают, что это хорошо. Вот. Да, они в каком-то смысле являются просто объективацией или воплощением всего хорошего, как бы не думали об этом другие, потому что это в, в них вот заложена эта онтологическая суть, то есть они просто хорошие. Да, Ницше, как сказал Кримсон, очень интересно приводит метафору с молнией о том, что вообще изначально считается, что, ну, это, по крайней мере, называют иногда ловушкой языка, что есть некоторая молния. То есть как субъект отдельный. И есть ее действие, как то, что она сверкает, молнит, как называет Ниша. Но если задуматься, если просто присмотреться, то вы поймете, что нет никакого субъекта, и... а есть просто вот это действие. То есть это особенность языка, что у нас происходит разделение. Ниша показывает, что это не так. Там
1: еще, я помню, ты мне рассказывал про... Про преступника и как он выглядит для права для, для закона. Там. Как он описывается. То есть он, он тоже. А, нет это уже в будущем, это уже про обезличивание, да. Это уже дальше идет. Вот. Он говорит, что э, вот после этого этапа, там еще есть несколько, но э, основная основной момент в том, что. Э, Мораль претерпевает ну, от трансформации
0: с приходом христианства. Бля, я забыл. Ницше, начиная разбор морали, как мы уже сказали, исследует ее исторически и говорит о том, что изначально хорошими считались люди лучшие. То есть это обычно были аристократы, которые завоевали славу, доблесть, какие-то определенные поступки. Они были хорошим в этом смысле. Однако, однако, они же меньшинство, они же не все, они лишь некоторая элитная верхушка общества. А чем же занимались все остальные люди? Занимались они тем, что в силу того, что они слабей, они обычно подчинялись данным лицам. И, конечно же, как и у многих людей, Данное положение дел их не устраивало, и это вызывало у них ненависть. Ненависть как раз-таки к данным лицам, которые как раз-таки изначально считались добрыми, хорошими и прекрасными. Ну, Эта ненависть у Ницше, она называлась... Рессентимент. Да, да он,
1: он вводит это понятие. А вот в
0: этой книжке, в этом издании она называется вот «Стремление к мести». Вот месть, мстительность. Да, то бишь рессентимент это некоторые мстительный вот этот вот злобный, агрессивный импульс, который, если человек сильный, мощный, он обычно его реализует на месте. То бишь ему там нахамили, нагрубили, унизили, он сразу же дает отпор, он сразу дает по лицу, и у него не возникает вот этого чувства. Что такое вообще ресентимент? Как ничего его вводит? Ре – это у нас понятно. Обратная приставка, приставка, да, то есть возвращительная. Сентимент uh, – это чувство, чувство, то есть чувство, которое возвращается обратно к человеку. Uh, то есть человек, он испытывает некоторую зависть, злость, ненависть, no, не и, важно, Если что. Если коротко, если
1: коротко, то он рассматривает противостояние активных и реактивных лиц. Да, да, себя. как раз
0: таки вводят активные и реактивные. И реактивные, они получаются, они уже, как видно, не самостоятельные, независимые не Независимый, простите. То есть реактивные — это прежде всего реакция. Да? да, они являются реакцией, и в силу того, что у них данный ресентимент, это ненависть и злость, так как они не могут ее никак выразить, никак они не могут навредить человеку, оно, которому они испытывают ее, все это, все эти чувства эмоции, они обращаются на самого субъекта. Как раз-таки поэтому и приставка ре, то есть ресентимент. То есть и человек, человек, из-за этого. Страдает, <свят> как ни странно.
1: Вот, а, к примеру, вот в 13 главе первой части он говорит, что эти люди, которые страдают рессентиментом, когда они строят свою мораль, они стремятся слабость превратить в заслугу. Они стремятся подчинение тем, кого они ненавидят, преобразовать в послушание. То есть они стремятся облагородить возвысить все свои ресентиментные вот эти вот... Пороки Посылы, да, mm -hmm.
0: какие-то. Um. Это связано с тем, что как-то человек ищет, как ему необходимо выкрутиться, и в данном случае он изобретает просто свою, свою исключительную систему морали. Как раз-таки Ницше я... ее дальше назовет. <къем> я даже продолжу, извини, что перебью. Я продолжу, вот
1: я описал, как вот... Mm. Бояздивая полость, например, переходит смирение, да. Дальше он говорит, что это убожество, да, ресентиментное, оно является подготовкой, испытанием, школой. Оно покроется и будет оплачено в будущем. И оно будет оплачено блаженством. И дальше он приводит цитату... Кого? Фома Квинского, да, он приводит стату Фомы Квинского, которая звучит так: Блаженные в царстве Божием увидят наказание осужденных, чтобы блаженство их, им было приятнее. То есть это вот это вот насколько, насколько нужно насколько нужно быть вот порочным это смысле насколько нужно быть ресентиментным, чтобы нет, чтобы, чтобы изобрести вот систему, в которой тебе награду за все твоё послушание, за смирение, да, вот, убогий ресентимент да, ты, ты получишь в конце награду в виде лицезрения э, вот этих ужасных мук грешников, то есть тех людей вот, активных, да, агрессивных, сильных мира сего, против которых ты возмущаешься
0: Именно так, э, так как люди, они что-то мыслят, что-то придумывают, и Ницше прослеживает как раз-таки здесь то, что те, кто живут, ну, по факту, скажем, не очень, ибо херово им и проблемно, они начинают работать не просто руками, <laughs> не в том смысле, что господин, тот, кого мы называем добрым э, в данном контексте, он как раз-таки сильный, мощный и в любой момент просто может дать в морду. А наши рессентиментные господа, они так не могут сделать, но у них есть другие способы. Они создают некоторый символический порядок, назовем это так, общим термином. То бишь они выдумывают какие-то языковые конструкции с точки зрения ниши, в которых они обосновывают, почему то положение дел, которое они имеют в данный момент, то есть им херово, они ненавидят, они просто в ужасных условиях жизни. Почему это хорошо? Почему это правильно? Почему это необходимо? И почему...
1: Ну, смотри, тебе я тебе, будет я тебе это
0: я снова перебраду. Ну, mm -hmm. в общем,
1: можно на, на этом сейчас вот закончить, этот часть. Просто можно описать, что а, таким образом вот, трансформируется мораль вот, да, к христианской эпохе. Вот, она существует, вот, как говорит Ниша, вот, полторы тысячи лет, да, к примеру, некоторое время. Но потом а, мораль вот, предков, да то есть сила, да, воля к мощи, она, она начинает просыпаться в людях в эпохе просвещения и, и так далее. И, и тут есть еще одна забавная цитата. Он а, говорит, что лозунг лжи реситимент, то есть людей, людей страдающих да, о праве большинства в ответ на волю к падению, принижению, уравнению. То есть это вот такая вот... Это эгалитарная тенденция, то есть, как ты говорил, люди могущественные, те, которые м, считались добрыми, да, mm -hmm, вот, благими, ранее, они вот были небольшой элитой, маленькой элитой, но стадо, ну, ладно, не стадо, слишком грубо.
0: Массы. Массы
1: людей, да. Они, вот вот тут, тут проскальзывает вот эта вот левая тенденция, да, или эгалитарная. О большинства в противовес праву меньшинства. И, кстати, ну, о чем я говорю? Вот просыпается снова это воля к мощи, снова вот это вот правое меньшинство с приходом Наполеона. Вот он говорит... «Как последнее указание другого пути явился Наполеон, этот единственный и позднейший рожденный человек из живших во все времена. И в нем воплотилась проблема благородного идеала самого в себе. Достановое размышления,
0: какова эта проблема? Наполеон — это синтез бесчеловечия и сверхчеловечества». Да, Ницше, он некоторых исторических личностей считает, не то чтобы прям сверхчеловеками, вообще у него данная категория очень спорная и находится под вопросом, что это такое. Но Наполеона, например, насколько я помню, Гая Юлия Цезаря и подобных лиц Цезары Борджи еще он считает людьми, которые немножко приблизились к сверхчеловеку, хотя бы направлены в их сторону, в ту сторону, да. да Наконец-то мы закончили с первой частью. Да, подытожив, можно просто сказать, что Ниша здесь таким образом ввел, что изначально благородство понималось таким-то образом. Затем из, из ресентимента выросло новое понимание благородства, новая мораль, потому что рабы... Ну, если нажим...
1: говорить, если говорить коротко, то это
0: христианская мораль. В христианстве, да, оно объективировано. Хотя он там говорит не только про христианство, насколько я помню. И не про... только про христианство, но в основном про него. Да, пока мы промолчим про остальное. А, он говорит о том, что мораль, она исходит из ресентимента. Вообще, почему это так? Дело в том, что воля к мощи, она присуща не только этим господам. Просто она у них объективируется в иной форме, нежели у рабов. То есть у рабов тоже есть воля к мощи, так что не думайте, что они какие-то просто лохи. Они действуют, они тоже сильные. А у них просто вся вот эта вот их мощь, их так называемая ресентиментно окрашенная сила и действие, оно и таким образом изменяется. Оно выходит за рамки аристократического понимания хорошего и вводит свое, которое все аристократическое, все вот это вот, все... Интенции здоровья, силы, мощи, могущество, оно считает их плохими, отрицательными, ужасными, и вводит в свои категории и понятия морали. Да. Вот, вторая вторая тактат, втор, да,
1: вторая глава. Она показалась мне наиболее интересной на самом деле. Тут он с самого начала, с самого. напомню название второй главы. Грех, чистая совесть и родственные понятия. Угу. Да. Он вот с самого начала рассматривает... А, ну, я даже процитирую, да? «Воспитать животное, имеющее право обещать. Не является ли именно это той парадоксальной задачей, которую в отношении к человеку поставила себе природа?» Вот. И а, в этой первой части он а, делает такой спойлер, да, к будущему. К, к, к концу этой главы. Он рассказывает о том, что человек... А, сначала он был свободен вот, природно да вот изначально мор мораль господ да а потом он стал подвержен нравственности общественной морали uh -huh. христианской да которая ничего не вот. называет в основном мораль рабов да будем ее так дальше называть uh -huh. и следующая ступень это освобождение от этой старой вот морали от морали рабов от нравственности освобождение в котором нравственным становится субъект, когда полностью осознает свою ответственность, свою мощь, и который не страдает
0: чувством рессентимента. Чувством
1: Сейчас я еще продолжим. Вот еще одна цитата, где общественность и нравственная престойность обнаруживают наконец-то, для чего они служили только средством то наиболее сред... зрелым плодом на дереве представля... представляется суверенная личность, равная только себе, свободная снова от нравственных благопристойностей, автономная, сверхнавственная личность. В данном случае он еще говорит о противоречии между автономностью и просто нравственностью. То есть нравственный человек, вот в привычном
0: понимании нравственности, он не может быть автономным. Да, это связано с тем, что, как Ничи говорил в своих предыдущих работах, есть вот три стадии, которые проходит человек. Это, возможно, все знают. Это, конечно же, верблюд, лев а, и нет Извините,
1: перебью. Я тут просто должен продолжить. Вот, и он говорит снова об этом человеке. Он уважает или презирает, исходя от себя к другим. Он имеет в себе необходимость, у него есть... Нет, нет. Он имеет наготове толчок ногой для поджарых борзых собак, обещающих не имея на то права, и плеть для лжеца, нарушающего свое слово уже в то мгновение, когда еще оно на устах. Этот суверенный человек <coughs> называет свою власть своей
0: совестью. Прекрасно. Как видно, низшее, он очень красиво метафорически... И прям в корень бьет. То есть необходимо обращать не только на содержание данных строк, но и на саму форму и подачу? Что нам хотел сказать ницше? Он говорит о том, что человек, как я говорился, проходит некоторые три стадии души. И он их обозначает: первый это у нас верблюд, третий олив. Простите, второй лев, и третий это. Кузьма. Кузьма почти. Третий это ребенок. В чем же здесь суть? Кто у нас такой. Верблюд. Верблюд это метафора, конечно же. Это все три метафоры. Вот сейчас люди подумают, да, действительно. философский верблюд, где же такое видно. И действительно, верблюд это некоторое животное, которое несет на себе ношу. Ну, по факту это осел только в пустыне. То есть он что-то на себя постоянно несет. Я из роду читал. Да. И здесь как раз-таки сравнивается... Верблюд и Нича на этом категорически настаивает, что верблюд это состояние души современного ему человека, как раз человека вот этого арабского и морального сознания, на которого просто навесили огромное количество вот этих вот моральных, нравственных, правовых норм, которые ему необходимо соблюдать, чтобы быть достойным членом общества. Это первая стадия, как говорит Ницше. Далее, конечно же, идет стадия отрицания. Или это лев. Почему же он использует метафору льва? Ну, то, что у льва есть, блядь, когти. И он может, короче, херачить имя. То есть уничтожать. Да, таким образом, у Ницше лев это отрицание. То есть данный человек, данный дух, назовем это так, он начинает отрицать и ставить под вопрос, критически осмысливать все ценности, которые ему были навязаны в течение жизни. Но! Почему же есть третья стадия после льва? Она есть потому, что лев это чистое отрицание. Он не может ничего утверждать с точки зрения Ницше. И необходима третья стадия, которую он говорит и называет, обозначает ребенок. Ребенок это, это некоторая новизна. Это то, это творческая потенция, из которой уже будут происходить новые ценности. Ницше очень часто говорит, что Субъект, он должен вот это все осознать, пройти эти стадии и создать свои ценности. Ницше, он очень интересный философ, он не предлагает никакие свои ценности. Он просто что-то описывает, он, он желает, он пытается сделать людей свободными. Он им ничего не навязывает, как, например, философы там Гегель, Кант, у которых стройная система, и ты либо ее принял, либо пошел к черту. Именно так. Э Ницше хочет, чтобы вы, люди, были свободны, как дети, и творили свои ценности. Да.
1: А дальше он рассматривает, как, как появляется совесть у просто человека, да? Массового, у у массового человека в историческом людей. процессе. И он большую роль уделяет наказаниям,
0: то есть он ставит их в ключевую позицию. Показывает да. примеры, да, на то, как развивалась и существовала система наказаний. Да, да.
1: то есть эм, цель наказания... Ну, нет, а цель наказания там очень много. Но одна из целей наказаний — это эм, вбить вот, в человека память о том, что всякое его злодеяние, оно подвержено... Нет, оно чревато наказанием. Причем наказание да, наказания, они... Как он говорит, наказание, он разделяет их на сам процесс наказания и на цель наказания. Да? Он говорит о том, что процесс наказания это то, что существовало еще до наказания. Это то, что было свойственно людям, в принципе, всегда. Это жестокость, это агрессия, это убийство, это грабеж, все что угодно. И... Вот эти паттерны, да, поведения, э, люди научились э, применять как наказание к другим людям. Вот. Э, э, с целью создать у них память о том, что есть хорошо и плохо.
0: Ницше. Блядь. Это можно не вырезать. Напомнишь тейк? Я раскрою. Ну, наказание тела. Типа на теле... Дело помнит. А -а -а. Да, Ницше, он делает большой акцент на том, что наказание — это то, что запоминается. И каким образом это делается? Он говорит о том, что часто наказание, оно просто вбивалось в тело, в прямом смысле. То есть человек поступал неправильно, косячил, делал херню так называемую, и ему за каждое это действие въебывали по лицу или еще какие-то другие методы использовали. То бишь было так называемое конкретное, физическое наказание, это было сделано в первую очередь для того, чтобы тело помнило, потому что тело, как вот такая вот сущность, оно лучше всего запоминает то или иное действие, то бишь насилием вбивалась мораль и нравственность в людей.
1: Ну там как? Тело-то, конечно, помнит, но он же говорит скорее о памяти в поколениях, да? А вот какое наказание может быть более явным, чем наказание над телом? То есть, там, казни всякие, чертетования и все прочее, что он рассказывает, вот. А, вот в цитате, да? «Эти немцы развели у себя память ужасными средствами, чтобы получить власть над своими основными плебейскими инстинктами и своей грубой неуклюжестью». И дальше он тут расписывает ужасные эти наказания, типа чертования там и прочего.
0: Да, он говорит о том, что система наказания, она была очень четко институциализирована, разработана, были... Вообще все возможные виды, как доставить тебе ебанутый кайф. В кавычках кайф, конечно же, да. Просто получить пиздюлей за очень плохие поступки. Да, и вот эта
1: тема, он ее описывает как создание эквивалентов между причиненным ущербом, да, и наказанием, которое получает какой-то вот человек на эту тему. Он прежде всего рассматривает наказание в старом виде, да, как нарушение договора, договоренности между людьми. То есть он рассматривает вот старую нравственность, да, как договор между должником и
0: кредитором,
1: и кредитором верно. Да, вот на эту тему есть цитата. Должник, чтобы внушить доверие к своему обещанию уплаты, чтобы дать залог серьезности и святости своего обещания, чтобы запечатлеть в собственной совести уплату как долг, обязанность в силу договора, дает залогом кредитору на случай неуплаты чего-либо, чем он еще обладает, но чем еще имеет власть, свое тело, свою жену, свою свободу или жизнь.
0: То есть это при примитивный, а, примитивный этап договоренности, когда, когда конкретное лицо договаривает с другим, предлагает ему взамен. Нет, не совсем. Когда а, нарушивший вот,
1: какое-то общественное положение человек, mm -hmm. он дает в качестве уплаты а, вот, возможность себя наказать, да, то есть то, что у него еще осталось, это его жизнь, свобода, жена, имущество
0: и прочее. Да, это, как видно, свойственно именно ресентиментным людям, потому что в чем суть вот этого вот физического наказания? Очевидно, в том, чтобы отомстить конкретному человеку. То есть преступление, если так подумать, более-менее рациональное, оно понимается как нечто нарушающее определенную норму определенного общества, и данное лицо необходимо из этого общества исключить. Это, если подумать о одном из видов наказаний, а точнее о теории наказания. А Ресентиментная теория Кстати, наказания. Вот на этой теме у меня возникла мысль. Вот когда ты,
1: когда он говорит, когда ты сказал, да, исключить из общества. Я вспомнил uh, то, о чем говорил Светов на стриме с «Маргиналом». Наверное, он говорил и ранее об этом, но я об этом узнал только за стрима с «Маргиналом». Так. Um, о том, ну вот, о, о санкции насилия, да? То есть, когда человек в либертарианском обществе совершает насилие, да? Ну, неправо, неправовое, да? Неправомерное. 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 Он дает окружающим себя людям власть над собой. Власть совершать насилие по отношению к нему. Он как бы вычеркивает себя из права этого общества. Да, здесь можно увидеть И... кантовские категорические. На, на этой теме, на самом деле, я подумал, mm -hmm. что это какая-то некая левацкая тема, когда эм, ты, ты предлагаешь коллективно просто решать все эти вопросы, то есть общество
0: само организуется. Да, ну, здесь можно увидеть элемент левизны, так называемый, но я думаю, там суть вот этой этики, она... Э жди-ждется на какой-то кантианской. То бишь, вот есть конкретный категорический императив, там, да, убивать плохо, там, применять к насилию к ближнему плохо и так далее. И если лицо совершило данные действия, нарушило определенные нормы, которые установлены этим обществом, оно таким образом, с точки зрения своего категорического императива, посчитало, что ему будет нормально, если все, общество, все лица общества будут обходиться с ним так. Поэтому... Если это даже с точки зрения данного лица нормально, поэтому ему, к нему, можно и применять уже и насилие, и смертную казнь, и там, в зависимости от того, что он совершил. Владик, как тебе видно? Это лучше. В общем, Ницше показывает то, что мстительная вот эта вот система наказаний, она не очень, она какая-то ресентиментная, потому что лицо хотят наказать. Именно с точки зрения мести. Ему хотят ну, тут сделать плохо. Ну, на
1: самом, деле, на самом
0: деле, вот из жажды почувствовать власть торжество над,
1: а, наказуемым, да. То есть они сами не в силах да, обеспечить это наказание. И поэтому они рады тому, что общество, да, вот власть а, готова за них это все сделать, готова
0: обеспечить им это торжество. Да, через определенные институты вот этих наказательных систем. В этом есть доля правды. <смех> что там у нас дали? А вот. Он говорит: эм,
1: напротив, я утверждаю, что в те времена, когда человечество еще не садилось своей жестокости, жизнь на Земле была веселее, чем теперь, когда существуют пессимисты. То есть.
0: отрицательы жизни, да? То есть. Э, что ты хотел сказать? Они, да, пессимисты, которых Ницша здесь описывает, это. С его точки зрения нигилисты, нигилисты по Ницше это так называемые Лица, которые отрицают жизнь Через какие-то символические Порядки, выдумки там, Языковые вот эти структуры Так называемые и тому подобное То есть они выдумывают рай Они выдумывают загробную жизнь Они выдумывают когда-то, что им будет хорошо Нужно только подождать
1: И вот получается, что дальше мораль совершает Очередной виток И В <коспаливаться> и какой-то этап в какой-то момент, да, люди отказываются от причинения страданий в виде наказания, а они эм, гуманизируют, да, то есть они стремятся наказывать,
0: избегая страданий. Да, вот эти все физические и, как мы сейчас называем, ужасные виды наказаний в виде там, телесной порки, пыток и тому подобное, они вытесняются из системы наказания, выходят на задний план. То есть становятся просто-напросто нелегальными и вытесняемыми, особенно на современном этапе.
1: <фух> Всякое зло оправдано, если приведи его, Бог наслаждается. Так выражается первобытная логика чувства. Да, он говорит, что чтобы скрытое, необнаруженное, не имеющее свидетелей страдания, могло быть устранено из мира и честно отрицаемое в те времена, почти неизбежно было
0: изобрести богов. Да, здесь ниша у нас говорит о том, что люди, они в какой-то момент изобретают богов, которые являются определенными карателями, И с точки зрения ниша, да, то есть люди производят возрастный ну уровень. На самом деле не совсем, он говорит о
1: том, что люди вменяют богам, да, это жестокость, это вот м -м, вину за за наказание, он говорит о том, что боги даже благородно берут на себя эту вину, да? но не берут на себя наказание, он ставит вот на ступеньку выше античных богов, которые
0: о, радовались каждому Своему проявлению действию, жизни, да? да, они очень жизненные были, античные. Ницше, он вообще любил античность, в отличие от того, что случилось в его время.
1: Вот он говорит, что Всякие трагические
0: ужасы были праздничными играми для богов. Да, насчет игр можно сказать, что Ницше изучал, изучая античную культуру, ему очень нравился культ Диониса и всему подобное. Культ Диониса он представлял собой не просто какую-то а, гребаную пьянку с пацанами за гаражами, это было некоторая мистерия, в котором люди, они вот это экстатическое пьяное состояние, иногда через алкоголь, иногда через другие практики, обычно через вино, да, к Богу Дионису. И у них происходило нечто следующее, они просто забывались на определенный момент, творили ужасные вещи, а когда они отрезвивали, понимали, что натворили что-то неладное. И это как раз говорится об этом празднике, празднике жизни, довольства и трагедии, которая присутствует в жизни. То есть, как бы жизнь она ни была сильная и высока, она имеет и трагичную сторону.
1: <клес> Дальше он, он говорит, что он дает а, некоторую ремарку в, в сторону детерминизма. Он говорит, что если бы, если бы человек существовал в рамках детерминизма, то боги бы давно прочитали все его возможные ходы, и их интерес к нему давно бы исчерпало, да? Но языческие боги, они проявляются вот не, не в примитивном понимании, да? Как какие-то существа, да, имеющие личность, которые имеют какие-то планы. Нет, они проявляются прям вот в процессе, действия
0: В конкретном и, акте.
1: Да, да. Боги сами являются собой, то, что происходит. И таким образом... Он отрицает в какой-то степени детерминизм. Он говорит, что в этот, вообще весь этот период личность, она измерялась личностью. В этот период жизни э, были даны эквиваленты между поступком, наказанием, э, между э, самими поступками, между личностями и прочее. Вот, эм, говорит, что купля и продажа совместно с их психологическими предактами, блядь, предатками, предат, сука, предатками старше даже, чем зачатки каких-либо общественных форм организации связи. Так. И в этот момент происходит как раз великое, ну, как он выражается, великое обобщение, да. Эм, всякая вещь имеет стоимость, всякая вещь имеет стоимость, да. Имеет свою цену. И выражает в финале этой мысли да, такой вот цитат. Справедливость ⁇ это добровольное соглашение между равносильными поладить путем расчета, а по отношению к менее сильным перенудить их к расчету между собой. То есть это уже вот, он вводит в свой дискурс общества. Да? Он вводит в свой дискурс... — Какую-то вот властную систему наказания.
0: — Да, определенную систематическую иерархичную структуру, которую здесь можно назвать обществом, и дают определение справедливости, как ни странно. Оно, конечно, возможно, спорное, но... — Он
1: говорит, что общество также относится к своим членам как кредитор к должникам, да. и в этот момент происходит трансформация, то есть эм, перестают рассматриваться какие-то отдельные частные кредиторы, и должники, да, то есть преступники и потерпевшие, yeah. э, начинают рассматриваться э, преступление не против человека, а против закона, то есть э, обезличивается и преступник, и самат пострадавший, да, действия. и акт преступного действия, это становится актом не против, не, не субъекта по отношению к субъекту, да, а
0: субъекта по отношению вот к какому-то закону. Да, который, если так подумать глубже, является на самом деле абстрактной конструкцией, и он, конечно, существует в обществе, и он как-то выполняется, но по факту это не нечто имманентное материальное, это вот просто такая вот дума в голове людей. Да, а какие,
1: какие общества дает ну, товары, да? Какие, что оно предлагает для, для каждого его участника? Оно предлагает безопасность, она предлагает взаимодействие с другими людьми, она предлагает, в общем, огромный спектр социальных взаимодействий, да? возможностей для социального взаимодействия. И получается, что в данном случае, когда человек совершает преступление, он ам, не выполняет, он не, согласен,
0: не, оплачивает, да. не оплачивает,
1: не оплачивает, а, то, что дает ему общество, то есть безопасность
0: и прочее. Верно, я тут согласен абсолютно. Ниша именно об этом говорит, что безопасность, она необходима. Просто это исходит из так называемой торговой, скажем, психологии, торговой этики. Она просто в какой-то момент начинает существовать, потому что люди на определенном этапе начинают обмениваться, им это необходимо жизненно. И они объективируют определенные моменты, что им нужно просто эффективно обмениваться. Как это сделать? Нужно безопасные границы, чтобы на вас не нападали разбойники. То есть все структуры, все условия для того, чтобы хорошо торговать. Вот я еще одну цитату
1: приведу. Преступник является должником, который не только не платит за свои выгоды и преимущества, перед обществом, да, mm -hmm. но еще и совершает преступление по отношению к своему кредитору, то есть преступление по отношению к обществу, которое дало ему эти блага. И как раз тут вот он говорит о том, что общество его сгоняет, потому что он лишает его всех прав, да, но это еще примитивная стадия, да? а, не гуманистическая. Да, ранее. ранняя. А вот как раз он говорит о том, что а, целое осторожно берет. Должника под свою защиту, оно защищает должника от мести, от ресентимента окращих его людей, оно берет на себя это обязательство, да. И общество отделяет преступника от его поступков
0: как раз. То, что ты и говорил про обезличивание, да, в то, принципе, это и То, что я
1: про обезличивание. Поебал
0: Это потери, потери. Но я помню, что мы на второй главе. Да, я
1: нашел, нашел, нашел. Дальше он говорит интересную тему о том, что. Um, вот сила могущества человека измеряется тем, вот сколько он может понести убытков при этом не пострадав то есть uh, при этом не
0: испытывая вот это вот чувство мести чтобы у него не возникал ресентимент да-да-да да. um,
1: сейчас скажу в конце концов, даже мерилом его богатства становится то, в какой степени он, не страдая, может нести убыток, да? И еще цитата эм, от человека, ну, от лица человека такого, да? А какое мне, собственно, дело до да, моих тунеядцев? Пусть они живут и процветают, у меня на то довольно
0: еще силы. Именно так, Ницше показывает то, что Здесь богатство и мощь человека, она заключается, ну если так мы подумаем и посмотрим, в конкретных его материальных благах, которые, если даже в какой-то момент начинают убывать, то это количество, э, то бишь если у него их много, и они начнут отниматься в какой-то момент, э, он не возникнет, блядь, у лица не возникнет чувство ресентимента.
1: Она играет, играет, да? И просто нажимаешь на... Ну, чтобы не у меня все уъебал, так что... да да да, да. Низше в этой нахуй работе цитирует Спиноза. Угу, философа. Что сталось с угрызением совести? В <coughs> Противоположность радости, сказал он себе наконец. Печаль, сопровождаемая представлением о прошедшей вещи, которая исчезла вопреки ожиданиям. То есть... А, получается, что преступник, ну, точнее, вот система, да, которая наказывает преступника, властная структура какая-то, общество, да, оно через свои наказания ни в коем случае не благоприятствует а, созреванию у индивида истинной совести, да, оно а, благоприятствует лишь сожалением, а том что его настигло наказание, то есть он жалеет о том, что он попался, он попался, он проебался, и теперь он подвержен наказанию, то есть его будущее, его настоящее в виде, там, имущества, жизни и прочее может быть... Свободы, Не-не, да? может быть уничтожено или экспроприировано, экспроприировано, как, как угодно. А, Ниша, вот в этой части он говорит дальше, что вот на человеком властные инстинкты, да, его первобытные, животные инстинкты. Но вот с развитием общества, с развитием морали, с развитием института наказания, mm -hmm. эти, обще... эти инстинкты, они потеряли возможность выражать себя вовне. То есть инстинкт там, убить, завладеть и прочее. То есть это вот, грубо говоря, какая-то вот про-прото, да, воля к мощи. Да? Ну
0: да, это основные вот. интенции, направленные на объективацию воли человека. А мы, мы
1: наблюдаем внешний вынужденный отказ. Мы наблюдаем... Вынужденный отказ, да, если попроще. Мы наблюдаем такую ситуацию, при которой человек, он не может далее выражать свои инстинкты в, вовне, потому что его ограничивает закон, его ограничивает мораль, его ограничивает страх наказания. Поэтому его инстинкты, они направляются вовнутрь. А эти инстинкты, они уносят агрессивный характер, активный характер. Не реактивный, а активный характер.
0: Да, они никуда не исчезают, как да.
1: это думают некоторые. И а, вот как раз-таки в этот момент рождается самоотчижение, ненависть к себе, совестливость. То есть внутренние страдания, которые человек причиняет сам к себе. Получается, что вот изначальный инстинкт свободы, который распространялся вовне, он идет вовнутрь, этот насильственно обращенный, в скрытую форму инстинкт свободы, мы уже приняли это, оттесненный назад, отодвинутый, замурованный внутрь и имеющий в конце концов возможность проявиться, дать себе простор только над самим собой инстинкт свободы. Это только это первоначально было нечистой совестью. То, а, то есть, он говорит о том, что нечистая совесть то есть, когда ты ощущаешь совесть да, когда ты ощущаешь, что ты поступил хуево возникает тогда, когда твои
0: инстинкты претерпевают отказ, вынуждение. Это реактивность, да, то есть они возвращаются обратно к субъекту, из которого они отходят. Ну, тут, тут нет, тут,
1: тут с другой стороны немножко. То есть, просто... Ты хочешь что-то сделать, но вступай, видишь стену какую-то, да, they и they оно как been. бы волнует тебя назад откидывает в себя, внутрь в себя. Это как у Фридриха Ницше, фу, какого Фридриха Ницше? Фрейда, да. Фрейда, да. То есть, когда сексуальное развитие напаривается на какую-то стену, то оно стремится вернуться назад, то есть совершить регрессию какой-то точки фиксации в раннем в моменте сексуального развития. И здесь... Ну, здесь немножко не то, но, тем не менее, а, здесь... А вот активные тенденции они... А, они, получается, не, реализу, не реализуются, да? Не и имеют
0: возможность и, и
1: обращаются вовнутрь, как раз-таки. И вот это вот... А, эти инстинкты, они начинают бушевать уже внутри. А, вот подавляя, агрессируя... Таким образом, рождая нечистую совесть, то есть самоуничижение.
0: Да, это все ведет к тому, что человек, он не может с ними сжиться, ему очень тяжело, и они его терзают, в припом смысле, его мысли начинают течь в отрицательном русле. Он говорит: да, я плохой, да, я такой-то. Вообще, из этого ницше говорит, что рождается такое понятие, как грех. Его, конечно, вводят изначально жрецы но они как раз и они... — не И они тоже. Именно грех, да. То есть человек понимает, что он согрешил, что он На самом
1: деле, вот это дальше... А вот дальше говорит
0: реально... Ну, я имею в виду хронологически. Он говорит интересную
1: тему о том, что... Вот... Эта нечистая совесть, она является источником красоты. — То есть красотой становится том, Прекрасно Вот, я, я подсмотрел, я подсмотрел сейчас цитату, она охуительная. Короче, а как можно было бы назвать что-то красивым, если бы что-то другое не обратилось бы внутри себя и не назвало бы себя уродливым?
0: — Очень интересно. — Очень интересно. — Ну, короче, если коротко... — Стихотомия. Красиво уродливого, не будет красивого.
1: Нет, если коротко, то получается, эти инстинкты, да, как, которые мы писали, они возвращаются внутрь, они формируют нечистую совесть. Эта нечистая совесть называет, называет, вот, эту внутреннюю структуру человека уродливой, да, и на контрасте с этим возникает понятие о красивом, о том, что лежит за пределами этих вот страстей, да? То есть почему, почему формируется эта нечистая совесть? Она формируется, как мы уже сказали, на основе этих инстинктов, обращенных внутрь. А эти инстинкты, они что из себя представляют? Они представляют из себя базовые инстинкты. Они представляют из себя базовые даже не инстинкты, а интенции, да? Активные. Да, жизнь. Интенции, да. Жизненные побуждения, агрессивные побуждения, которые преобразуются вот этим всем процессом, в нечистую совесть. Нечистая совесть называет <coughs> уродливым, называет уродливым активные побуждения, называет уродливым стремление к агрессии, стремление к заблудению, стремление к, к... славе, к богатству. к богатству и мощи, да. И поэтому а, красивым выступает а, то, что
0: лежит в противоположности. То, что отрицает вот это, все что мы выше перечислили. Да. А да. что это? Это как раз-таки Кроткость, смирение, податливость, отсутствие э, мести, э, ну, в том смысле, что не нужно мстить, зачем, вы же не можете, и перекладывание вины на других. Да, и тут даже пригодится цитата, да? Отсутствие
1: эгоизма, самоотречения, самопожертвования может быть намечено как идеал, красота. То есть, тут, тут мы видим, как от пессимизма, да, как от отрицания к жизни
0: мы приходим к идеализированию. К романтизму некоторому, к созданию новых ценностей, которые, да, да изменяются. Ну,
1: которые противопоставляют себя всякому живому, которые противопоставляют себя Всем всякому жизни, чувственному, интенсия, всякому да.
0: активному. Все активное начинает обзываться скверным, плохим, ужасным, ну или просто назвать грешным. Да. Дальше э, <coughs> ниша в
1: этой части, она уже почти закончилась, вторая часть все еще. <смех> да. Он рассказывает о... Ну, как он представляет, <coughs> о формировании богов. Он рассказывает, что в, первом, в первобытном обществе
0: существовал вот некий, ну, грубо говоря, культ предков. То есть... Поклонение, опоминание своих прошлых отцов. Не, не обязательно,
1: не обязательно. Даже нынешних, даже вот старейшинной общины. То есть он описывает тенденцию, чем сильнее какое-то сообщество, чем сильнее какое-то общество первобытное, тем оно более благодарно, более сложно сказать, тем оно более возвеличивает своего предка или своего старейшину, то есть в данном случае мы видим корреляцию между тем, насколько, насколько уважительно относится к старейшине, да, и, чем и тем, как могущественна община, да, и почитание этого старейшины или этого предка, оно носит характер даже некоторого страха. Страха перед его властью. И эм, община, почитающая своего предка, она подвержена убеждению, что весь род существует только благодаря жертвам и страданиям предков. И что она обязана уплатить им за это посредством жертв и повиновения. И э, э, он описывает пример, примеры, жертв, да, типа жертвоприношения, перми, перми, первенца, первенца, да, да. было такое
0: в некоторых культурах.
1: Там, например, и всякие празднества, там и прочее. То есть он поклонение какому-то культу предка. И он говорит, что если эту а, тему вот эту логику происходящего довести до конца, а, то в какой-то вот мировой общине, в какой-то вот... В, а, в, в, в какой-то акселер, акселерационистской да, ситуации, в акселер, акселер, акселерационистском взгляде. А, этот а, предок, он превращается в первого предка, он превращается в бога, он превращается в христианского бога. А в какого-то
0: карательного отца, который необходим а, нет, к почитанию. Нет, который...
1: Да, перед которым ты чувствуешь долг, потому что он тебя создал,
0: и он обеспечил существование твоего общества. Да, и обеспечивает тебе сейчас, если уточнять, потому что, как известно, в христианстве по благодати Божьей происходит. Да,
1: вот он говорит, что э, вот в этом процессе вырабатывались благородные роды, которые действительно перенесли сихвою на своих творцов, родоначальников, в скобочках героев, богов, все свойства, которые вырабатывались то время в них самих, благородные свойства.
0: То есть Ницше здесь, можно сказать, ну, и... вводит некоторую гипотезу Вот, происхождения... подожди, эту
1: это тему, измени, эту тему можно продолжить. И вот получается, что таким образом, вот, гиперболизируя да, это представление о предках, mm -hmm. он эм, говорит о христианском боге да, и начинает рассказывать о зарождении этой христианской морали, о том, как этот самый первый предок, самый великий предок, самый уважаемый предок, предок, который мы должен испытывать наибольший долг, да, этот предок, он жертвует собой. Ага, кредитор, вот самый великий кредитор, самый могущественный кредитор, самый высший кредитор, да, он жертвует собой ради должника. И таким образом формируется вот это вот глубочайшее порочное чувство вины.
0: Потому что сам Бог, сам вот это высший принцип, он ради тебя, ради вашей общины или народа пожертвовал, то вы точно должны здесь уже задуматься. Да,
1: и это порождает эм, как раз ощущение неоплатности а, вот этого, этого долга. То есть этот высший предок, он пожертвовал с собой ради вас, и вы...
0: Не в силах, ни в каком виде оплатить это. Муж да, и, конечно, что происходит. Пытаться, это что как раз таки как...
1: А, об Иисусе, который пожертвовал с собой. Во а, ну, как... спасение людей. Воспасение людей. Чтобы они могли иметь ты ты к Божь царству ты. Божьему. Да. Я не помню. Да, ладно. А, ну вот, что можно сказать о вине перед Богом, да? Uh, эти самые животные инстинкты он переименовывает в преступление против Бога.
0: Ну, он, то есть человек. Это, да, Ницше здесь видит возникновение как раз-таки вот этой нечистой совести и как ее форму объективации в религии, и конкретно в христианской. Здесь он её Вот, uh, Еще одна цитата, да. «Это своего
1: рода безумие воли в ее душевной жестокости, которой, во всяком случае, нет равной». «Воля человека считает себя неизгладимо виновным и дурным. Его воля считает себя наказанным». Да. И
0: на второй части я могу начать некоторые подытоживающие. «Идеал святого Бога». Да, то
1: есть, вот мы обнаружили эту трансформацию какой-то красоты, да? И, ну, точнее... Трансформация противоположности, нечистой совести в красоту. И сейчас он описывает трансформацию красоты в идеал святого бога. Да. Да. То есть, чтобы при виде его на быть наглядно уверенным в своей абсолютной недостойности. О, это безумное печальное
0: бестие, человек. Прекрасно. Разобрав две части генеалогии и морали, можно сделать такое некоторое подытоживание вообще и некоторую компиляцию того, что мы вообще вычитали, что мы тезисами кое-как смогли воспроизвести. Ницше, я сейчас начну немножко, вот прям чуть ли не сначала, вводит, можно сказать, здесь с небольшой натяжкой, некоторую антропологическую гипотезу. Да, как мы и говорили, что был некий человек, да, вот изначальный такой, который еще не стеснен какими-то вот этими темными порывами, какой-то совестью. То есть, можно сказать, здесь он отождествляется чуть ли не с животным. У Ницше еще присутствует эта дихотомия между человеком и животным, конечно же, хотя предпочтение он, конечно, отдает животной воле. Этот человек, который. По большей части близок к животному, он силен, он могущественен, у него есть определенные эти сильные интенции. Их можно отождествить данных людей с некоторой кастой воинов, с кастой кшатриев, вот этих вот сильных, могущественных аристократов, которые просто творят свою волю. Они не думают о том, что «Ой, а это плохо с точки зрения того-то» или, или наоборот «хорошо с точки зрения этого». У них нету вот этих моральных ориентиров и совести, <смех> да, и ресентимента у них абсолютно нет, потому что просто нету, не существует какого-либо повода для его возникновения, да. Данные люди, так как сильными являются не все, конечно же, они кого подчиняют? Они подчиняют других, более слабых людей, может быть, добровольно, то есть люди просто сдаются, говорят, да, пожалуйста, нам и так нормально, либо, конечно же, насильственно, используя свое... Оружие, мощь, сила, дубину можно так это назвать. Да, таким образом у нас возникает, можно сказать, тут уже э, приплести сюда некоторую государственную устройственность. У нас есть кшатри, у нас есть подчиненные люди. То есть уже как минимум две касты расслоенные. Вот, и что, что вообще происходит? Воин, он, он, он же не может остановиться на захваченном. Он всегда действует, ему необходимо осуществлять свои порывы. Он просто продолжает. Однако... Что же делать с теми лицами, которые захвачены? И с ними же нужно как-то вот обращаться. Кто-то их должен контролить и контролировать. И Ницше как раз таки говорит о том, что в какой-то момент в, в среде вот этих воинов происходит разделение, происходит расслоение. На, на чего? Выделяется такой слой, такая каста, можно сказать, назирателей за вот этой массой. И они в какой-то момент, так как они поставлены надзирать, а не просто уже воевать и продолжать свои деятельности по захвату. Поставлены надзирателями, и из-за этого они просто вот как бы ну, тупо физически, тупо исторически, они ослабевают, просто потому что воин постоянно активен, а эти, они свою степень активности понижают. Из-за этого а, у них... А возникают необходимые механизмы, да, для регуляции вот этой массы. То есть им же неудобно постоянно применять к ним силу. Конечно, они могут так, но если так подумать, это не очень выгодная вещь и не очень, как бы, просто непрагматично. Что делает таким образом данное лицо, которое отделилось от касты воинов? Оно создает символические порядки, для, как минимум для контроля вот этой массы. Просто на словах, можно сказать, да.
1: А, вот про... Дисциплинарную власть тут можно упоминать? Или это в будущем? Можно. В прогрессии. Ну да, то есть <соспорядка> над массой останавливается дисциплинарный контроль, да, то есть эти вот а, представления ниши, о которых мы поговорили в начале второй части, их можно, ну вот, о наказании, да, о памяти к наказанию, да, <соспорядка> их можно а, вот а, присовокупить, да, к представлениям Шелевко, да, о диспозитивах и дисциплинарной власти, когда mm -hmm. человек э, знает, что наказание неотвратимо, и его
0: совесть при этом никак не участвует, участвует лишь его страх. Именно так, да, Мишель Фуко, он, кстати, не чаянец, если так его поглубже копнуть, но это тема другой дискуссии. Вот. Дальше. Данные лица, которые отпочковались от касты воинов, они создают символические порядки для контроля. Ну, то бишь, они создают законы, создают слова, создают культы, определенные вот эти выдуманные миры, как их называют Ницше или иллюзии. Ну, все это можно приплести или обозначить слова метафизические реальности. Метафизические реальности. И они тоже. И... В этом они осуществляют свою власть. Из-за того, что они ослабевают данные лица, им необходимо делать это именно так. Долго вы еще? Хорошо. Смотрите. Эту касту, которая отпочковалась, сейчас мы обзовем, как и обзывает ее Нитши, жрецами. То есть в какой-то момент просто от воинов жух и появились так называемые жрецы, которые уже не обладают той силой и мощью, которой есть у воина. И поэтому, но, но, нужно помнить, что жрец, который появился, он помнит, что когда-то, когда-то он был воином. Как минимум, обладал той былой силой и мощью, которая сейчас ему недоступна, но доступна воину Что происходит в этот момент? У жреца как раз-таки, не только у тех масс, которые подчинены У жреца возникает, мать его, ресентимент по отношению к воинам По отношению к войнам возникает ресентимент Потому что, ну, воин то он уже не может завалить, как раньше, потому что он уже не воин Ему приходится выдумывать вот эти миры, через которые, путем ресентимента, он а, пытается как-то а, справиться с воином, как-то его приурочить а, и, можно сказать, нагнуть. Угу. Но, с другой
1: стороны, тут, наверное, жрецы выступают как властители. Да? Не как властители, а как, не знаю, какая-то ступень между воином и властителем. То есть они уже на ступеньку выше. Они обладают, знаешь, теми свойствами старейшины, теми свойствами предка.
0: Да, То да. есть они, они, они хранят эти вот традиции, они хранят эти вот Законно, искусственные миры. да все эти символические порядки, они их охраняют. Однако из-за ресентимента к войну, потому что они уже не обладают этой силой и былым могуществом, они создают некоторый образ и норму поведения. И она как раз-таки из-за того, что она ресентиментно противоположна качествам и добродетелям воина то бишь, она обратно Здесь в этот момент и возникает мораль рабов, которая у нас объективируется через жреца и распространяется уже как и на общество нижестоящее, так и на самих воинов, показывая, что вот вы такие сильные, мощные, опасные, агрессивные и так далее, вы вообще-то страшные уроды. Это ужасно, это грешно, ведь другие качества, такие как смирение, кротость, мудрость и так далее, они стоят выше и лучше. В какой-то момент, как мы видим исторически... Или <смех> сентиментное <смех> перерождение режима, да. <смех> <смех> Именно так. В какой-то момент исторически происходит так, что... Ну, поничь, ничь Нич так считает, что жрецы, они берут власть. Они просто подчиняют себе воина. Возможно, воина слаб или что-то такое, так как это просто антропологическая гипотеза, можно сказать, такой миф, а, то просто мы рассказываем, что так произошло. Да, Знаешь, что Вот. Итак, подожди. А, нужно,
1: нужно ставить, конечно, ремарку, <с да? Наш оператор съебался, Гулять с стеночками. Это ужасно, с нашей точки зрения.
0: Предатель, да, ебаный, блядь. Как так можно? Ну ладно. Но Женщины мы... Женщины не ставят этого совершенно Да, тащить. мы люди не растерянные. Ты променял свою философию на баб. Ужас. Как так можно сказать? Ладно, о чем ты говоришь? Продолжая, я могу сказать о том, что когда у нас... можно расслабиться? Хорошо, продолжая. Когда у нас, да, господа жрецы отделились от господов, Воинов они в какой-то момент взяли так называемую власть вот, над от, ними. От Бесподов, да. да. Они установили символический порядок, акселерировали его настолько, Блин, что вот смогли
1: от микрофона. Он похож на пение с Безерекса, когда ты его в штаны заправляешь, он такой.
0: Заворачивается книзу. Возможно. Не, не проверял. Вот. После того, как произошло это разделение жрецы они начали создавать свою мораль которая противоположна морали как раз таки воинов таким образом произошло так называемое переворачивание и возникла как говорит ницше из морали господ мораль рабов и она утверждала абсолютно противоположные зачастую нигилистические ценности то бишь ценности которые отрицают жизнь которые выдумывают того, чего нету, придумывают загробное воздаяние или наоборот загромное блаженство, при, при том условии, что ты будешь сопредел... соблюдать определенные законы, определенные практики, участвовать там, в жизни общества. Да, соответственно, это Бога, короче. Да. Появляется и Бог, возможно, в этот момент. Да, Бог уже давно появился. Ну, по он изменил свой характер, да. То есть до этого были боги более менее аристократичные, а здесь возникли жреческие вот эти боги боги закона, назовем их так: Боги закона. Боги закона. Да. И после этого Ницше обнаруживает, что это произошло с христианством, с распространением христианства на мир на Европу в частности, там, где он проживал, на его изменения, но и не только о христианстве идет речь, потому что христианство в какой-то момент начало деградировать, то есть от протестантизма, простите, от католицизма у нас отпочковался секулярный протестантизм, и все это еще хуже свелось к гуманизму, к утилитаризму, к социализму и коммунистическим подобным эгалитарным тенденциям общества, в которых как раз таки Ницше видит максимальный результат, возможно сказать все к чему вот этот нигилизм вот этот корень, который пророс из жрецов привел к просто банальному отрицанию жизни, потому что все жизненные тенденции, начиная от эротических, там, заканчивая агрессией, там, простым эгоизмом, начиная, там, от крайнего, заканчивая умеренным, оно начало просто порицаться, оно стало ужасным порицаться. и неправедным. Да, в, в этом Ницше он и прослеживает а, некоторую генеалогию морали. Кстати, важно подметить то, что до Ницше генеалогии морали но ну, никто из философов, насколько мне известно, не занимался. То есть Ницше попытался посмотреть на мораль вне метафизических каких-то конструкций, а просто вот исторически. Ну, описать ее. Да, именно как она возникает, потому что очевидно, что в его время доминирующая точка зрения была о том, что мораль она от Бога, мораль она вечна, абсолютно, как раз-таки эту точку зрения жрецов Ницше и показывает, то что она в какой-то момент с его точки зрения возникает и развивается в определенной идее.
1: Но, ну, с другой стороны, ее книжки это довольно все, ну как-то, не знаю, безотносительно
0: аксиоматически. как-то. А, да, можно сказать о том, что аргументов и вот тому подобного вот этого всего рационального дискурса у Ниши практически нету. И он просто предлагает свою историографическую справку на свое видение морали нравственности ее возникновения. Да, он не аргументирует, он... Возможно, какие-то исторические события можно подогнать под это, как, в принципе, и под любую теорию гипотезу. Ну, и тут уже просто ваше право разделять это или не разделять. Говорить, что он абсолютно прав или он абсолютно ошибается.
1: Да, грубо говоря, выбор верить ему или не верить. Но, в принципе, на самом деле, это звучит довольно красиво, то, что он говорит. мне это интересно, вот тебе нравится ниша?
0: Ну, хороший философ,
1: да Хороший философ, да А вот, ну вот, судя по всему, судя по всему, в первых двух частях, да, которые мы рассмотрели Он вот прям, вот, христианство критикует прям вот на каждом шагу
0: Да, вот где, он куда говорит Куда не
1: плюнь, он... везде, вот, отсылка к ресентименту а у него вот четко связан христианской моралью Вот, да. как, как в твоей голове это выглядит?
0: ага ну нифига вы мне сложные вопросы сегодня
1: задаёте эти да, те темы, которые я не готовился да бля уже уже пошёл такой свободный формат когда
0: ну хорошо вот ты это вот
1: это... эпилог свой заключение своё закончил вот.
0: в принципе да теперь, да, можно, теперь можно пиздеть ещё можно, ни о можно да ну давайте подумаем как раз я сейчас буду объективировать с, с нихуя осуждение и пытаться выстроить какую-то оппозицию но в принципе я эти взгляды не разделяю я ближе объективист, да, в морали, ну, то бишь, как крестьянство написано, <laughs> то бишь, мораль вечная абсолютно и так далее. Просто, во-первых, у Ницше ноль аргументов, то есть здесь, как мы уже говорили, да. можно принять, не принять. Это, да, слабость его позиции, конечно. Ну, во-вторых, если мы, например, примем это за истину, хорошо, то, что в какой-то момент вот эти вот ресентиментные, эгалитарные тенденции победили но, как я понимаю, ницше он сторонник так называемых тенденций, которые были до этого, которые. Mm -hmm. Mm -hmm. Но ну, раз они такие, да. Языческих богов таких. Да, ну, около языческих назовем их, да, как минимум, не авраамических. Ну, по крайней мере, о них он выражается положительно. более менее положительно, да. Да, не то что более или менее положительно, он прямо положительно не выражается. Согласен. Особенно о Древней Греции, да. Да, да.
1: И о Древнем Риме.
0: Да. Хотя в Греции. Вот вообще, у него цель, как раз таки, в этой работе и не только найти вот этот, блядь, ебучий исток ресентимента. Вот. Просто он смотрит на свою западную культуру и понимает, что она, ну, она больна. Ну, как крыса больная. Ну да. И он пытается найти: вот в какой момент яд налили то, блядь, налил яд, тварь, признавайтесь. И он видит, что да, с распространением христианства это все и распространилось. Ну, знаешь, это как э, христианство это пранк, который вышел из-под контроля. Можно так сказать, с точки зрения ницше, да. То что эголитарные тенденции в какой-то момент победили. Но вопрос, как раз таки, в том, что Бля, я, наверное.
1: Наверное, открою окно. что а откроется.
0: Продушила.
1: Ну, продолжались. Угу.
0: Какого хера, таким образом, если вот эти вот а, сильные ценности и ценности, которые Нитши превозносит, а почему они проиграли? Вот, а, таким образом, можно просто как бы зафиксировать, что как раз-таки ценности слабых, которые называют Нитши ценности морали рабов, они оказались по факту сильнее. То есть это ну, просто подожди, один из видов подожди мотивации воли к мощи.
1: Это. это не, <свят> я не согласен. Знаешь, тут можно а, применить а, вот, аналогию маргинала да, на эту тему а, насчет естественного отбора. Типа, если а, вот Окажется, что какая-то бактерия вот уничтожила всех людей. значит ли это, что Она бактерия поб... топом, победила да, в процессе эволюции, в процессе естественного
0: отбора? По-моему, нихуя это не значит. Ну, вообще, да, приписывает победу процессу эволюции, в которой это наше как бы интерпретирование. Там нет победы, там просто процесс идет. Не, ну понятно, что нет. Но вот ты не эту аналогию можешь как-то прокомментировать? Давайте подумаем. Ну да, в какой-то момент. Типа ну, ты говоришь, что вот победила. Эгалитарная тенденция. у да. рабов, да? Да. А, но также может
1: бактерия победить просто. Вот, все живое на Земле. Ну, да, не все живое, например, человечество. Хотя человечество в 100 тысяч град более развитое, более. Структурно сложное. Да. Я хотел сказать, в кавычках совершенно, но структурно сложное здесь будет более
0: актуально. Так вот. Вот да. Да. да, галитарные тенденции победили и распространялись. Ну, знаешь, они же просто так не могли распространиться. То есть а как... а... А... вот эти вот общества, где они распространялись, возможно, как и любой живой организм, например, мы предположим, что культура и общество живые, или аналогичны живым организмам, да, они имеют свою так сказать, рождение, расцвет и, конечно же, закат. И на своем закате, как я понимаю, в этот момент и вторглась вот эта вот мораль рабов. Из-за этого, возможно, ей было взять власть легче. Просто, как, как, как говорится, не было оказано должного сопротивления. Все вот эти великие культуры э, со своей вот этикой и идеями, потому что философия была уже очень давно, э, она в какой-то момент просто прогнулась под изменящий мир и загнулась. То есть пришли какие-то новые тенденции, которые периодически созревали. Ну как созревали? общество деградировало, созревали определенные идеи, и тут, хоп, приходит авраамизм. На исламскую землю приходит пророк Мухаммед, позже христианство, и на земли Европы приходит христианство. И таким образом оно начинает там уже вполне легко распространяться. Где-то мирными методами, где-то не очень. Да. Если это прочитать с точки зрения, например, традиционализма, эво-генона, можно предположить, можно сказать, что это просто развитие цикла. То есть в какой-то момент наступает Калиюга. Это последняя стадия из четырех циклов. То есть есть там Золотой век, Серебряный, Бронзовый и вот этот вот последний Калиюга. Он является, вот, можно сказать, эталоном деградации. То есть последний. После него как бы начинается снова Золотой век. И возможно... Именно золотой? То есть. Да, только золотой. То есть э, вот этот Кали-Юга, она заканчивается... Потому что там цикличность у индусов. Она заканчивается в определенный момент. И наступает только золотой. То есть там именно цикл, круг. <laughs> вот. Возможно, это некоторые, с точки зрения традиционалистов, вот объективные, э, можно сказать, метафизические процессы, которые э, в любом случае наступили бы. То есть неважно, какой бы там импульс был, христианство, либо любая другая религия, потому что у христианства, на самом деле, было очень много оппонентов в его время, то есть оно, не, ну, на самом деле, не, не просто пришло на сухую землю, Она пришло, там были и гностики, и различные культы, то есть уже были тенденции в тех обществах к тому, чтобы вот эти вот ценности, отрицание жизни, аскетизма, ну, как они сами называют, ценности духа, а не жизни они уже становились. Знаешь, да, это, похоже, это похоже немножко...
1: Вот, вот,
0: у, у Гегеля это хуйня,
1: да. А, переход количественных изменений в качество... То да? есть
0: да, у Гегеля можно... То есть, зрели вот эти эгалитарные тенденции... Количественно назревали, и потом вот импульс прошел и качественное изменение произошло. — Да, да. — Через диалектику, да? — Да, можно, чуть -чуть. Через диалектику можно не, много я, чего я прочитать Я просто думаю о, о том, что, знаешь, это как
1: такая вот своеобразная чума, которая захватила кучу людей вот, в своей массе, да, потому что массам намного проще, вот... — Выступать... — Не-не-не-не, массам намного проще выступать а, вот а, в дискурсе морали и ресентимента, да, а, чем... Mm. Ну, провозглашать
0: какие-то элитарные, да, тенденции? Ну, для них это не то, что сложно, это невозможно, потому что ни одну элитарную ценность они, мягко говоря, вообще ни в каком виде не разделят. Ну вот. Они, конечно, хотят быть здоровыми и богатыми, но... То есть, знаешь,
1: а вот к чему я вообще это привел? Я просто захотел привести аналогию, знаешь, насколько это похоже с пролетарской революцией которая про произошла в 20 веке. А в какой стране? Н ну, в России, например, да. Угу. То есть кто-то же, кто этих людей поддержал, да, этих <г Compass> этих э крестьян и рабочих. Этих э э весьма, mm. ну, несколько уважаемых людей, да. Вот. То есть тебе не кажется, что это, ну, немножко похожие события, да? да то есть и а, как, галитарные... как и там, так и здесь зрели эгалитарные тенденции, а потом пришел
0: пророк. Да. да, импульс, который подвинул просто. Да.
1: И чем вот...
0: Не, не, да. Ну, <laughs> можно начать? вообще, да, о России, говорить о Российской империи, как, ну, по крайней мере, если посмотреть, как просто на то, как она распространялась, что... Это очень такие элитарные их направленности и тенденции почва и местность, то есть все князья, которые они там были, хоть они уже почти сразу изначально были христианские, они действовали определенным волюнтаристским способом, ну то бишь просто захватывали все нахуй. И да, в какой-то момент нарастали вот эти эгалитарные эголитар тенденции среди масс, среди народа, потому что историю творят как раз таки не массы и не народ, а правители, потому что у правителей они субъекты, а они... народ всегда идет масса. Она не может сама ничего делать. Я, я не в упрек просто, ну, не может. Им это и не надо, в принципе. <связать> ну да. А, да. то есть есть всегда люди, которые, которым нужно думать, которые должны думать, то есть правители, которые властвуют. А, вот, и в какой-то момент, да, можно здесь увидеть как раз-таки деградацию, как империя, она вот в какой-то момент расцвела, и в какой-то момент она начала деградировать. А постепенное расслоение было между а, элитой, и массами. Сначала это было незаметно, то есть сначала изменения были тупо количественные. Например, просто у них больше денег, у них больше богатства тогда. А потом они начали просто качественно меняться. Как
1: получить больше денег?
0: Как, как получить, получить больше, больше власти? Да. В жопе есть у всех. Мы любим власти. В какой-то момент элита просто начала качественно меняться, начала говорить на другом языке, использовать другую одежду и так далее, то есть культура вообще изменилась полностью, и это создало некоторые противоречия, и плюс эгалитарные тенденции, которые были подхвачены из Европы, которые в этот момент уже бурно развивались и процветали, начиная с Наполеона в Европе они проникли в некоторые умы, как минимум России умы умы да в русские умы ух незащищенные ух <с> да <Bobby> <на> <с Bradley> да и о незащищенные да ментальный nice. контакт да и некоторые как раз такие ситуации условия войны и так далее плюс вот большевички которые были намерены править они сделали все чтобы им необходимо это было введя эти регильтарные тенденции уже а в жизнь ну, я думаю, что вот
1: вне христианского дискусса очень, очень сложно найти этому, да, в кавычках оправдание тому, что произошло, ну, в,
0: в рамках этой аналогии, да. Ну да, в принципе. Ну, либо я конкретно не готов ответить. Может, кто-то найдется, Может, кто-то найдется, да. То
1: есть тот же Ницше, он говорит, что этот вот идеал Бога, он воплощает в себе вот, вот все, все вот ну, антижизненные. Да-да-да, всю, всю, всю вот направленность к, к извращению этих вот идеалов, то есть даже не идеалов, да, а вот к, к оправданию, просто, к, да. к оправданию своей слабости, вот к оправданию своего ресентимента к возведению своего рессентимента в справедливость, в высшее, в высшее благо, в идеал Бога. Вот, то есть, вот как, как не посмотри на, на эту тему, в вот, ценности, которые предлагает тебе христианство, это вот... И именно, именно то, чем, чем страдает 30 тридцатименный человек, но пытается вот, это как-то оправдать. А, да, с
0: точки зрения Ницше. Да не с точки
1: зрения ниши, просто вот... Но... Представь, -то, за, за, за пределами а, христианского дискуссия. То, то есть чем полезна
0: вот эта христианская мораль? Ну, смотри, Ницше как минимум ну, говорит о, полезна, том, что, то о том, что... Вот основной там импульс — это зависть, да? То есть ненависть и зависть, ну это сентимент. Да, да. Но два этих качества, они максимально порицаемы в христианстве. То есть зависть, она полностью ну, отвергается, как и ненависть. А, То есть ну, предполагается ну, смотри, на речи
1: ну, <кх> <кх> Я тебе скажу, что а, вот у того же Нитша, да, есть разница между... Он, он, точнее, он видит разницу между проявлением, точнее, между процессом наказания да, и целью наказания. И тут же тоже можно увидеть разницу между а, тем, что декларируется христианством, тем, что является его м, фактические, основой, фактические. Нет, нет, нет нет его предпосылкой. То есть а его причина, она может быть отделена от его цели, от его декларируемых каких-то
0: посылов. Да. Ну, возможно. Возможно, можно сказать, что христианство возникает из ненависти, зависти. Сам Иисус, он в Новом Завете очень часто по по порицает такую прослойку людей, как фарисеи, как книжники, как, как там они названы в переводе, да? которые обладают всеми вот пороками вот этими ужасными, при этом внешне они полностью и правильно соблюдают Но вот ты согласен с тем, что
1: вот эм, христианские ценности, они вот э -э эгалитарны, по форме?
0: Не вся нет. Ну, Потому что для массы вот эти ценности... Ну, если бы они были прям совсем эгалитарны, их бы мог соблюсти любой массовый человек, а это доступно только некоторым, э, которые... Ну, я говорю о аскетах и монахах. Ну, смотри, эти, эти мог... аскеты
1: и монахи — это как бы э, те люди, которые... А, вот в, в этой идеологии прошли какой-то путь, какие-то усилия к этому приложили. Но вот порог вхождения, да, он uh,
0: доступен вот, практически для каждого смерти. Да. А, тут я могу согласиться, что в христианстве есть вообще эгалитарные тенденции по сравнению с прошлыми, как минимум, религиозными системами, где конкретное кастовое разделение, у каждой касты свои боги. Тут я согласен, потому что тут, конечно же, да, один бог, один для всех. М, однако остается иерархия, она остается, и, так сказать, элементы традиции, которые уже ликви ликвидируются в деградирующих формах секулярного христианства, например, в гуманизме и так далее, в социализме, в коммунистических и левых идеологиях, там, где уже идет уравниловка вообще по полной, потому что христианство не признает равенство мужчин и женщин, оно говорит, что это разные вещи, оно а... не признает она не считает хорошим отсутствие каких-то иерархий. То есть Но всегда мы, должен мы не это называем эгалитарной тенденцией. Можно, да. Тут я, наверное, соглашусь, то, что по сравнению с прошлыми э, формами религиозности в христианстве есть эгалитарная тенденция, потому что в христианстве может, из то, что она как раз-таки из-за этого вселенская религия, в нее может вступить любой. Но с другой Потому стороны, э, в индуистскую вот, касту любой ни в коем случае не вступит.
1: С точки зрения того же низшего, можно, в принципе, это все оправдать. То есть, та часть, с которой мы не коснулись, которая третья, об аскетизме, да? Вот сейчас я даже прочитаю название этой главы. Сейчас,
0: Вот, что означает аскетический диалог? Трактат третий. Там, Ам, в принципе, понятно вот она будет, о чем он говорит, о том, что аскетизм это полная и максимальная отрицания, то есть full resentment. Нет. Нет? А, что? Нет, а почему тогда?
1: Нет, вот в начале этой главы он говорит о том, что аскетизм вот со стороны воли к жизни, воли к власти, да, угу. это получается стремление а, очистить мозг, очистить душу, очистить что-то внутри. Ну, сознание назовем это. Да, сознание, осознание. да. А, отодвинуть от себя всякие соблазны, всякие, всякую хуйню какую-то шелуху, которая вот. Жизненную суету. Вот суету, да, отличное слово. Чтобы
0: имея чистое, вот, в кавычках, сознание, да. Чистое сердце, да. Чистое сердцем и взряд Бога. Да, да, да. С полной искренностью
1: погрузиться в философию, в творчество, в создание, да.
0: в принципе, да. Это тоже неплохой и Вот.
1: Как, 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 как с этой точки зрения можно оправдать, да? А, то есть христианство предлагает какую-то вот метафизическую конструкцию, да? да? Которую, в принципе, можно поверить, да? Она там, предлагает...
0: Там только поверить, там, да. proof of mouth. Нет, и... я
1: имею в виду, что в нее в принципе, можно поверить человеку, можно, любому
0: человеку. Да. Можно
1: поверить, да? И эм, эта метафизическая конструкция, она предлагает вот какие-то вот метафизические шаги, да? Нет, не не она предлагает сначала а, вполне себе эманентные да, шаги, то есть что ты можешь а, понять и познать в течение своей жизни, то, к чему ты можешь стремиться в, в течение жизни, да? Но она также предлагает какой-то вот, вот трансцендентный вот опыт, который тебе может быть доступен, если ты будешь правильно себя вести, в кавычках, да? А,
0: Можно тогда
1: сказать. Да, и получится, что если ты в это веришь, а, то для тебя а, вот эта вот третья часть об аскетизме, а, она выступает действительно... Нет, пожалуй, лучше закрыть окно.
0: Она выступает для тебя действительно... Она, она выступает
1: а, в роли действительно оправдания, потому что если ты а, веришь вот в эту метафизическую цель, в кавычках, опять же, да, а, то для тебя вполне, вполне разумно... А, Очищать э, свое сознание, да, от всяких соблазнов, от шалухи, от суеты,
0: чтобы с наибольшей эффективностью стремиться вот к своей цели, трансцендентной цели, да. да. Там, в принципе, да, очевидно. Если так описывать кратко суть, вот в чем как бы, аскетический идеал христианства, довольно просто, вот асимонентное бытие, бытие мира, да о котором Ницше как раз восхваляется и говорит, что это вот хорошо и правильно, есть трансцендентное бытие, бытие Бога. И очевидно, что это довольно противоположные вещи. Хоть мир и создан Богом, потерпевшим, не Богом, а мир потерпел. Некоторый момент грехопадения, поэтому в нем присутствуют некоторые проблемы. И таким образом, отдаляясь от мира, отдаляясь вот от того, что христианство называется страсти, вот эти все отрицательные мотивы, то есть, чтобы ты не обжирался, чтобы ты не, не ну, желал да, власти. — да. Можно назвать это, Чего? да, с, с точки зрения жизни, нигилизмом, потому что ты вот как бы отрезаешь какие-то части жизни. Угу. А, но раз ты отрезаешь что-то имманентное, то если есть трансцендентное, то оно тебе больше открывается. Вот именно с точки зрения христианства здесь и говорится то, что чистые сердцем, то есть те, ну, у кого нет страстей, Таких нет людей, но есть те, кто стремятся к этому. А, тем открывается Бог, они понимают это. — Ну это есть, да, идеал Бога.
1: — Я вот понял, вот я понял. Ну вот как человек, который не является постмодернистом, но в принципе стремится к этому, да? — Я могу сказать, стремится что... — Стремиться к постмодернизму — интересная да, 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 да. Это как стремление к нулю, да? — Стремление к бесконечности. — Хочу погибнуть, да. — Вот, я хочу сказать, что вот, мне импонирует как вот а, эта позиция, да, так и так и позиция нынче. Они мне обе очень нравятся,
0: если честно. — У меня тоже был такой период, какой-то момент, просто, ну, ты знаешь, тупо прагматически сработало. Дело в том, что у христианской позиции есть а, социальные измерения в виде культов, ритуалов и так далее. Ну, ты можешь в церковь сходить, да? — Ну да. А, — То бишь проникнуться глубже, плюс да. богатая история. То у Ницше, кроме его философии ничего нету. И тебе как бы надо работать сложно и самому. То есть, так, так сказать, христианство тебе предлагает, руку тянет. Очень длинную руку, тяжелую и богатую.
1: Но ну, с другой стороны, это тоже можно рассмотреть, блин, красиво. А, там просто часть неба без облачков, и дождь все равно идет. Да, так странно. Шелтенько. Ладно. А -а -а. Еще раз, зачем ты скусил? Не, забыл. Сейчас я пока вспоминаю, я открою окно. На чем мы остановились? Так, черт возьми. <свят> ну ладно, окей.
0: <свят> в общем, мы можем некоторый вывод сделать просто про Ничу, чтобы было заключение. Да, бля, я... Не особо планирую заканчивать. А ты... Сделаем заключение для видос, а можно потом еще просто снимать. Так Мы уже сделали уже одно заключение. Ну ладно, можно сделать еще
1: одно заключение. Ну, давай,
0: заключать типа не, не, не броси. Заключение номер два, давай. Хорошо, бля. Вообще говоря, о Ницше, бля. бля. Ладно, похуй. Можно, видно, можно бля. говорить о том, что это философ подозрения. Как, как его ставят в одну копилку с Ницше и... И, да. и еще с двумя пацанами, да. Один у нас находится на столе, его, его зовут Зига Фрейд, или так называемый Зигмунд. А, блядь, точно,
1: какой нахуй -то... с Я
0: оговорился, я хотел сказать Фрейд, да. Да, Зигмундом Фрейдом и... Какой-то еще раз был, я уже Карлом Марксом, да, точно. Да, почему их так называют? Дело в том, что эти три господина, они в какой-то момент начинают очень жестко, как бы выразился, да, деконструировать. Дыры да, дыры да. Сейчас подожди. Они начинают... Подожди. Все.
1: Извини, на тебя пепел попал нормально. Ну, ничего,
0: пофиг. Срастется. Да. Данный философ начинает деконструировать вообще понятие субъекта. Субъекта, конечно а же. Это бенишка покуснее. Согласен, сладенько. В декартовском смысле. <свят> то есть какой-то независимой сущности от объекта, которая вот она, есть, она свободна. Ну, то бишь, это, может сказать, христианская душа в философском смысле. Они начинают деконструировать, показывая то, что есть, вообще-то, некоторые силы которые этот субъект, э, как бы, искажает. И не совсем он свободен, на самом деле. У Маркса это э, производственные отношения и классовые сознания, у Фрейда это бессознательная структура психики, и у Ницше это э, воля к могуществу.
1: Воля к мощи, воля к власти.
0: Да, то бишь она, с точки зрения Ницше, есть в каждом живом существе. Кстати, не только в живом, это такой дискуссионный момент. Нет, Спасибо. И таким образом оно влияет на поведение субъекта, на его интенции. И здесь вот место для свободы на самом деле уже не остается. И, конечно же, интересно сказать, что это открытие. Для 19 века, особенно с философской точки зрения, и уже в последующем для 20 что субъект он на самом деле не, так, не таков, как он кажется, а зависит от многих других причин. Он изменчив, он подвержен влияниям и изменениям. Изменчив два раза сказал. Ну
1: тупые! Ну тупые, да. Вот на эту тему а, может так будет получше. Вот, на эту тему, что я могу вспомнить, это, наверное, а, социальный конструктивизм, да? Так как. Так да, это это как раз таки
0: небольшое введение сделаю. Вот философы-постмодернисты, как их называют, например, Мишель Фуко, они как раз таки и занимались, они изначально, если посмотреть на их творчество, на их библиографию, они изначально вообще все не шансы. Там Делес, вот этот Фуко, там Роланд Барт вроде как. Они изначально не шансы, они вдохновлены его идеями о том, что субъекта на самом деле, как его представляют, нету. Есть какие-то другие вещи, которые стоят над субъектом и, можно сказать, ликвидируют таким образом субъект. Как раз таки у Фуко это уже... Фуко развивает вообще идею воли к власти Ницше и показывает, что власть, она тождественно часто сознанием. Не со знанием, а с знанием. Потому что в какой-то момент возникают вот эти вот дисциплинарные институты, как говорит Фуко, и они работают с символическим порядком, создавая таким образом субъекта, своего субъекта, то есть никакого то который всегда есть, всегда свободен и независим от объекта, а своего субъекта они, блядь, создают и с ним работают. Это можно увидеть и, как пишет Фуко в «Рождении тюрьмы», в своей работе вот в а, институтах наказания, в институтах психиатрии, в институтах, например, институтах высшего учебного заведения и школах, Да, потому что там работают определенные структуры дисциплинарные, которые описывают сами для себя субъекта, то есть, типа, есть закон, юридическая норма, есть преступник, лицо, которое, блядь, ее нарушило. Следовательно, оно обладает, сразу ему приписываются такими-то свойствами, то есть, он виновен, у него там объективные, субъективные, иные стороны. То есть, на самом деле, типа челик, если так посмотреть, там как бы этого нихуя нету. Но вот эта система, система, она ему приписывает, она создает своего субъекта и сама с ним уже и работает, отправляя на нем правосудие и так далее. То есть, здесь власть, как показывает Фуко, отождествляется сознанием. То есть, знание это всего лишь одна из форм власти. Вот все думают, вот знание — это мудрость, это прекрасно, но Фуко показывает, что все эти институты дисциплинарное общество, они вот, на самом деле, это форма реализации объективации власти.
1: А вот это знание, можно его связать как-то с а,
0: памятью к наказаниям? Да, о котором Ниши? говорит Ниша? Да. да, я думаю, вот Ниша эту тему начинает по поводу наказаний, и, как бы, говорит о ней, ну, не так много, как Фуко. А Фуко, я бы сказал, и развивает, он и приводит дальше исторические справки, как изменялась вообще система и структура наказаний и так далее. И, конечно же, да, то, что описал Ницше, это всего лишь одна из форм, то есть телесного наказания, как люди создавали субъекта путем телесных наказаний. То есть челик проявился, ему там 40 ударов плетью и так далее. А в дальнейшем эти формы, они вот... Начинали хитрить, начинали развиваться и изменяться, и вместо вот этих тупо телесных наказаний вводились уже наказания символические, но которые от этого не потеряли свою эффективность, как ни странно. Во-первых, ты меньше ресурсов тратишь, меньше жестокости, но результат может быть даже лучше, может быть даже больше для той инстанции, которая осуществляет наказания.
1: Ну, наказание символическое ты имеешь в виду. Через а, вот эти
0: вот а, языковые структуры, типа ты виновен за такое-то преступление и так далее, да. Или ты больной таким-то болезнями. Потому что не пациент тебе нет, говорит, чем не болен, а ему говорят. инструмент
1: воздействия. Это уже не вот воздействие на
0: тело, да? Да, не физическое вообще. То есть, а именно воздействие, языковое,
1: а вот... языковое. Да, не то чтобы языковое, ну да, языковое, но символическое. Тем не менее, думаю, через.
0: Воздействие со стороны общества, да? То есть какая-то вот сегрегация Да, субъекта. со стороны институтов. Вот ты можешь, наверное, хорошо привести какой-то пример, как воздействует система там этого медицинского сообщества на субъектов. Ну, точнее, в этом случае уже на объектов, то бишь на больных. То есть приходит больной, говорит, у меня такие-то симптомы. И ему сразу приписывают, у тебя это, 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 тебе нужно это, это, это и так далее. То есть казалось бы, должно вот с точки зрения какой-то такой обывательской логики выглядеть так, то есть человек приходит с болезнью объективной, он говорит симптомы, и ему просто из этих симптомов говорят, какая у него болезнь, но на самом деле ему просто приписывают, ему из него создают субъекта, который необходим этой институциализированной структуре, чтобы с ним работать уже, то есть он помещается да, в конкретные да, властные да, рамки. Да, 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 Потому что, если ты попробуешь что-то
1: сделать вот за пределами этих институциональных, да, рамок, тебе дают вот пизды просто. Вот именно, как бы. <laughs> то есть, если ты совершишь какую-то ошибку, на тебя напишут жалобу, ты попадешь в суд, и тебе просто пизда. Да, то случае. есть эти
0: структуры, они вот имеют свои длинные пальцы, длинные руки и распространяются. Потому что, да, в наше время не модно осуществлять вот эти вот старомодные, жестокие физические наказания, хотя кто бы знал, на самом деле, кто бы подумал, что на, на самом деле, вот если взвесить их на чаше весов символически, что из них более жестоко, когда тебе дисциплинарно создают из тебя субъекта определенного, который нужен им, то есть по факту работают с твоей личностью, ее изменяют, ну, ведем личность, да, типа она есть. Ее изменяют структурно, как им надо То есть и ты даже в какой-то момент Ну, ты же доверяешь этой системе, они же умные Они же знают, у них знания, у них институты а, В какой-то момент ты тупо изменяешься Вот на своем, так сказать, сознательном Структурном уровне Не просто тебя побили, и ты из-за этого Как бы рефлективно от того или иного действия Шарахаешься А действительно, то есть через сознание работают Через символические языковые порядки mm -hmm. Mm -hmm. Мы про Фуко базарили. Да. Начинали за Ницше, закончили за Фуко. Да, ну но он Фу, 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 надо... он, Фуко он ничанец просто. В этой своей части. Конечно же, он постмодернист и он всегда отрицает все. Отрицание, отрицание у него идет. Но вы мы его здесь... Движение, я чизня. не Бытие, а что, а в, в бытии. бытии. А вы что утверждаете? И ну, это а написано. Вот. То есть да. Фуко показывает, что много чего социальный конструкт. Хотя на самом деле все социальный конструкт, потому что в, ней, в него ничего нету. Mm -hmm. а, хотя, однако, однако, Фуко у нас левак, и ему это все не нравится. Он говорит: это же ужасно! Это эксплуатация, это ущемление человеком-человека. Ну то бишь он какой-то части марксист, можно так назвать. А, и он, конечно, выступает против этих институтов всех, а я просто вижу в этом ну можно это прочитать просто про другому то что ну как бы эта власть она так вот объективировалась и ее просто можно понять как бы и все можно, можно даже сказать что это прекрасно она эффективна она работает и так далее ну Фуко это конечно да он окрашивает это все отрицательными красками типа у сука у Инс... институты и школы это на самом деле тюрьмы потому что они действуют по одинаковым правилам законам да он кстати очень интересно проводит сравнение между тю тюрьмами и школами потому что и там как бы распорядок дня и там ты должен делать это не должен делать это то есть есть определенная дисциплинарная вот тренировка то есть правила то есть у человека создается определенный объект как в школе так и в тюрьяшке да и
1: еще он сравнивает вот эти вот институты общественные да с проектом идеальной тюрьмы с паноптикумом вот например как как это работает с учебой да а вот как субъект учебы тебе невозможно а, что-то сделать, что-то нарушить так, чтобы это было незамеченным. То есть, грубо
0: говоря, если ты не сделал домашнее задание, да, преподобно увидел. не написал, да, ты никак это не скроешь. Ты можешь сделать вид, что ты сделал ее, но не очень хорошо. То есть можно сделать некачественно, но сделать ты ее обязан.
1: Вот, И тут мы видим а, как раз основную, основной принцип, как раз по «Ноптикуму» — это неотвратимость наказания. Mm -hmm. Это как раз основной принцип дисциплинарной власти в неотвратимости наказания, когда человек точно знает, что
0: за преступление идет кара. Да, за да, преступление здесь, конечно же, в кавычках, за нарушение определенных правил. Потому что, преступление. Ну, знаешь, а, типа... Ну, по факту а, это преступление. я имею в виду,
1: вот, мы же ниже обсуждали сегодня, да? Mm -hmm. То есть это нарушение договора между должником и кредитором. Да, нарушение нормы. Именно так. О, да. О, О,
0: я уже устал, если сейчас Давай Успокойся. сворачиваться. Итак, подытоживая, вышесказанное, могу сказать, что мы от души постарались, и до зрителей... Насколько это возможно, а возможно это в максимальной степени, донесли необходимую информацию. В заключение можем сказать, что Ницше на самом деле более глубокий автор, чем мы показали. И это всего лишь одна из его многочисленных граней, которые иногда просто противоречат друг другу. Поэтому, если вам действительно интересен Ницше, ищите лекции по философии Ницше. Читайте Ницше, читайте книги о Ницше. То бишь интересуйтесь Ницше... Как бы некоторые его назвали, это предтеча исток постмодерна. И, и это некоторая критика, некоторый молот, который разрушает идеалы прошлого. До новых встреч! Всего хорошего,
1: да.